0: Hallo ihr Lieben, hier ist Conny, mal heute nicht aus der Küche, sondern aus der Innenstadt von Leipzig am wunderschönen Schwanenteich und ich habe heute jemanden neben mir sitzen und zwar den äh, bemerkenswerten Frank, <lacht> den ich letztes Jahr kennengelernt habe auf einem äh, Seminar bezüglich Gesichterlesen und ähm, er hat es total spannend rübergebracht und weil ich da gerade so äh, auf der Suche nach mir war, dachte ich, okay, äh, Eigenanalyse klingt ganz gut. Schau dir das mal an. Hallo Frank.
1: Hallo Conny.
0: <lacht> Schön, dass du heute da bist und für mich Zeit hast. Gerne. Ähm, du machst also Gesichter lesen.
1: Unter anderem, ja.
0: Unter anderem, okay. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du das machst? Ich meine, das lernt man ja nicht, nachdem man aus der Schule austritt.
1: Wahrscheinlich ging es mir genauso ähnlich wie dir.
0: Okay.
1: War auch auf der Suche nach mir. Mhm. Wer bin ich, was bin ich, was kann ich, was kann ich nicht? Ich ähm, habe ähm, angefangen, eine Hypnoseausbildung zu machen. Also damit hat bei mir alle die starte mhm. Beziehungsweise meine Veränderung ins, ins also in Richtung Bewusstsein. Mhm. Ähm, irgendwann hat mich jemand mal auf so ein Abendseminar eingeladen, auf diesem du auch warst. Mhm. Ähm, und ja, war natürlich vollkommen begeistert und dachte: Mann, ist ja auch, oh, was man so also, mäßig lesen kann. Und ja dann wurde die, die Spannung immer größer, die Erwartung wurde immer größer. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo die Ausbildung begann, weil die war sehr, sehr gut besucht. Und man konnte nicht einfach erst morgen anfangen, oder schon morgen anfangen, mhm. sondern ich musste erst mal ein halbes Jahr warten. Und ja, dann ging es endlich los und ja, wurde natürlich immer spannender, immer spannender, weil man immer tiefer ins Detail gehen mhm. konnte. Machst du das eigentlich verrückt? Dachte ich zum Anfang auch, ja, aber ich habe ich hab das Glück, dass ich kann komplett ausschalten. Also okay. wenn wir jetzt hier sitzen und die Leute hier an uns vorbeilaufen, ich schaue da gar nicht. Mhm. Sonst würde ich wahrscheinlich vorbeilaufen. <lacht> okay. Das sind wir nicht alle ein bisschen verrückt?
0: Das sowieso. Ja, ja okay. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen mit dem Gesichterlesen? Guckst du dann wirklich jemanden an und weißt sofort, ah, der ist so und so?
1: Naja, sofort. Das wäre natürlich wieder, das ist ja wie so ein denken Und das ist genau das, wo wir die Menschen halt von weg bekommen wollen denn wie oft oder wie schnell schieben wir Menschen in Schublan. Schubladen. Ja? Wir schauen uns jemanden an, sehen die Frisur, sehen die Sachen, sehen vielleicht unterbewusst irgendwelche Merkmale im Gesicht, haben ja bestimmte Erfahrungen, also verbinden Assoziationen mit alten Dingen und und und, und fangen dann an, in Schubladen zu denken. Und genau mhm. davon wollen wir eigentlich weg. Also was heißt eigentlich? Nee, wir wollen davon weg, weil mhm. jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch ist so einzigartig und so wundervoll und äh, mhm. nur weil wir so vielleicht so schnell irgendwie jemanden in eine negative Schublade schieben, äh, gibt es ja auch immer was Positives an den Menschen. Und äh, viele Menschen rennen eben durch die Gegend und kennen ihr eigenes Potenzial nicht, kennen ihre eigenen Talente nicht. Und äh, ja, da helfen wir halt. Ja, mhm. Da gehen wir eben rein. Und jetzt so einfach ganz schnell jemand irgendwo reinzuschieben innerhalb von Sekunden, also das halte ich als für sehr, sehr gefährlich, denn wir uns eine Analyse, eine richtige Analyse. Also du kennst das ja, was ja selber damals bei mir, die dauert eben Stunde, anderthalb Stunden, weil wir da genauer reingehen wollen oder genauer reingehen
0: wollen. Okay. Und ähm, du hast mal auf dem Abendseminar gesagt, dass das, was du jetzt analysierst, bei jemandem äh, in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann?
1: Ja, in einer Veränderung. Okay. Ja, vielleicht kannst du dich ja noch erinnern an unseren Soldaten, den wir da damals mhm. an der Wand projiziert haben. Da siehst du ja ganz deutlich, wie sich die Physiognomie verändern kann. Also bestimmte Lebensumstände ähm, verändern dich ganz einfach. Ja, also du hast ja diese, diese, diese Impulse, die aus deiner Psyche von innen nach außen kommen, die sind eben sichtbar. Ja, also bei den Polizisten, vielleicht kannst du dich noch erinnern, mit dem Sinn für Ordnung, der innerhalb von, von vom halben Jahr so einen starken Sinn für Ordnung entwickelt hat. Aber ich denke, dass es ja auch wichtig ist, wenn du. Wenn du, wenn, du, ähm, ja, wenn du dann eben in, also er war ja wohl in einem Krieg gewesen und ja da musste du natürlich einen Sinn für Ordnung haben. Du hast auch den, Sinn in der, oder den Mut für Kommunikation, gesehen, wie er sich verändert hat. Du hast gesehen wie seine, seine, sein, sein Wille etwas zu tun, seine Selbstständigkeit, wie das immer stärker wurde. Das war ja auf diesen Bildern wirklich sehr, sehr gut erkennbar. Ne? Und das waren drei Bilder und die waren alle im Abstand vom halben Jahr. Mhm. Ja, oder stell dir einfach vor, oder nee, stell dir bitte nicht vor, aber wenn du mal eine Nachricht bekommst, dass also du hast einen Unfall und ähm, ja, kannst vielleicht nicht mehr laufen oder oder oder. Wie schnell verändern sich deine Physiognomie. Ja, geht dann sehr, sehr schnell. Das beste Beispiel zum Beispiel ist für die Leute, die sich ähm, den Willenshöcker, also wenn man auf der Nase so einen, so einen Buckel hat, werden wahrscheinlich einige von euch auch kennen, das heißt sehr, sehr starker Wille, sehr, sehr starken Taten dran, Dinge durchzusetzen, Dinge zu erreichen. Und den lassen sich leider viele wegmachen. Ja. Aber das ist die Lieblings-OP eines Chiron, weil der <lacht> kommt nach zwei, drei Jahren wieder, sobald du deinen Willen behältst. Okay. Ja. Ja. Also das mal kurz dazu.
0: Okay. Ähm, ist das dann auch sehr manipulativ, dass Gesichter lesen können?
1: Ähm, ja, oder doch, ja, kann sehr manipulativ sein. Jedoch achten wir ganz, ganz genau darauf, wen wir ausbilden. Und wir haben so circa im Jahr zwischen 15 und 20 Leute, die wir einfach ablehnen, die wir nicht ausbilden wollen. Denn die Physiognomie ist ein sehr, sehr scharfes Schwert, sehr, sehr scharfes Messer, wo du eben Leute wirklich manipulieren kannst. Wir wollen niemanden manipulieren, wir wollen den Leuten helfen, ihre Talente, ihr Potenzial zu entdecken, vielleicht einfach auch mal aus sich selber herauszutreten und zu sehen, wer sind sie eigentlich wirklich. Mhm, okay. ja. Klar, Manipulation, alles das Manipulation im Leben. Ja, jede Werbung ist Manipulation, jedes Plakat ist Manipulation. Jedoch kann man die auch positiv einsetzen, indem man ja sozusagen den, der zu uns kommt, indem man den fördert. Okay. Ja.
0: Und für diejenigen, die das jetzt ähm, interessant finden und sich da gerne mehr belesen wollen oder in Kontakt mit dir treten wollen, wie würden die dich finden? Was soll ich in die Shownotes reinschreiben? Also aller
1: einfach das ist wirklich einfach unter luxumi zu gehen. luxo.me. Okay. Ja. Das ist eine sehr gläserne Internetseite. Ihr findet dort alles. Ihr mhm. könnt sehen, wo ich bin. Ihr könnt sehen, in welchen Städten wir sind. Ihr könnt die anderen Trainer sehen. Ihr seht, wann wir, wir suchen auch immer wieder Leute für Analysen, für professionelle Analysen mhm. in unserer Ausbildungsreihe, weil die Studenten, die bei uns lernen, die analysieren ja in an jedem Ausbildungswochenende schon und, ähm, dann könnt ihr dort die professionellen Analysen sehen, ihr könnt dort sehen, was Stipendiumsanträge sind, also wie man da bei uns sozusagen eine Ausbildung machen kann, also welche Möglichkeiten es dort gibt. Und ja, findet eigentlich unter alles unter Luxopunkten.
0: Okay. Da ist eigentlich alles. Und apropos Ausbildung, muss man dann hinterher bei euch arbeiten oder kann man sich auch einfach ausbilden lassen für diejenigen, die im Bewusstsein <lacht> Nein, sind? Nein, du musst bei uns arbeiten.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen, du darfst es einfach für dich mitnehmen. Und dann kannst du da natürlich auch selber mitarbeiten. Also würde ich dein ganzes Leben noch nicht mehr verlassen. Mhm. Uh. Ja, man schaut über den Tellerrand, man guckt sich vielleicht noch andere Trainer an, andere Ausbildungen. Geht natürlich immer weiter, immer weiter. Also deshalb habe ich bei jetzt mit Hypnose angefangen, habe eine erste äh, Hypnose-Grundausbildung gehabt. Dann habe ich EFT gemacht, dann habe ich EMDR gemacht, dann habe ich einen jager gemacht. Also man wird ja zu so einem Ausbildungsjunkie. junkie ja. Wer man nicht
0: aufpasst ja. Ja,
1: genau so. Und ich mache heute, ich mache auch sehr viel Körpersprache, ähm, wir machen da auch Seminare. Wir machen äh, in der Microexpression sind wir ganz, mhm. ganz tief mit drin. Und, wie gesagt, ihr hört ja alle irgendwo zusammen. Also wir wollen die Menschen eben ganzheitlich sehen. Und dann habe ich mal von einer ganz lieben Cornelia Höppner eine ganz tolle E-Mail <lacht> bekommen. Die hat mal zu mir gesagt, das ist ein Satz, der sich bei mir sehr eingeprägt hat. <lacht> okay. Um einen Menschen so gut analysieren zu können, reicht es nicht aus, ein guter Gesichterleser zu sein. Und dieses Kompliment habe ich heute noch in meinem Kopf dran. Und ganz dafür sage ich dir jetzt mal ganz persönlich, <lacht> Dankeschön, weil das war für mich wirklich ein wahnsinniges Kompliment. Und das deshalb kam aus spielt, dem Danke. Und deshalb spielt natürlich alles, alles was den Menschen betrifft, spielt alles miteinander einher. Also wenn heute zu mir Leute zur Hypnose kommen, ich kann halt viele Dinge vorher schon sehen.
0: Mhm. Okay.
1: kann da natürlich besser drauf eingehen.
0: Okay. Ja. Ähm, noch zu einem anderen Thema. Du machst ja nicht nur Hypnose und ähm, das Gesichterlesen, sondern auch dieses Misophonie, heißt es so?
1: Ja, Misophonie ist diese Störung. Ne?
0: Genau, erzähl mal was darüber.
1: Eine Misophonie ist eine selektive Geräuschintoleranz, das heißt, es gibt Menschen, die werden sehr wütend, ähm, wenn die Geräusche hören, also zum Beispiel Essgeräusche, Atemgeräusche, Kaugeräusche, Kaugummi, äh, schweres Atmen, Atmen. Und da kommen im Laufe der Jahre können da auch andere Geräusche noch mit hinzukommen. Und da habe ich mich ein bisschen darauf spezialisiert, da ich auch selber Misophoniker bin. Ich mhm. ja, bin da durch, durch die Hypnose erstmal drauf gekommen. Mhm dass das überhaupt, was ich habe, Misophonie heißt. Mhm. Misophonie gibt es noch nicht so lange, also zumindest ist es nicht so lange bekannt. Als Diagnose. Als Diagnose und äh, dieses Wort Misophonie gibt es, glaube ich, erst seit 2013. Und ich muss jeden Tag, wirklich jeden Tag immer wieder feststellen, dass es Leute gibt, die Misophonie haben und es gar nicht wissen, dass sie Misophonie haben. Und ähm, ja, da bin ich sehr in der Aufklärungsarbeit und darf den Menschen dabei helfen.
0: Okay kurze frage aus eigenem interesse kann das sein dass man geräusche nur bei bestimmten personen äh, verabscheut und bei anderen stört eines gar nicht oder ja. ist okay
1: ja. das hat eine ganz große verbindung mit deiner kindheit die misophonie wird schon gebildet in der kindheit also vor diesem fünften lebensjahr vierte fünfte lebensjahr in dieser frühkindheitlichen phase mhm. und da bist du als kind irgendwann enttäuscht worden du kannst natürlich als kind noch nicht entscheiden was richtig oder was falsch ist alles ist für dich richtig ja, Also was deine Eltern sagen, wenn dein Papa zu dir sagt, ich bin Superman, dann rennst du als Kind in den Kindergarten und sagst, mein Papa ist Superman. Und mhm. Du glaubst es, du bist davon überzeugt. Mhm. Ähm, aber auf, um, um auf die Misophonie zurückzukommen, Misophonie ist eine enttäuschte Liebe.
0: Okay.
1: Wann ist deine Liebe als kleines Kind enttäuscht worden? Seit wann glaubst du nicht mehr an die Liebe? Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Grund da nur. Also hat immer was mit ver verloren gegangener Liebe zu tun.
0: Alles, ne?
1: Ja, die meisten Störungen, oder? Mhm.
0: Ja. Okay. Lieber Frank, ich danke dir. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
1: Wundervoll. Ich würde mich sehr freuen. Na dann. Da bin ich ja oft hier in Leipzig. Genau. Herzlichen Dank.
0: Okay. Also dann, ihr Lieben, ähm, ich stelle euch mal noch eine Tasse Tee hin oder ein Kaffeechen. Denkt nochmal drüber nach oder hört es euch einfach nochmal an. Ähm, die Links von Frank stelle ich euch natürlich gerne nochmal rein. Und dann würde ich sagen, heute scheint die Sonne hinaus mit euch. Tschüss.